0: Podset. Oi, oi, gente, estamos aqui para mais um Podset. É, dessa vez é com a Jordane. ela é irmã da Ariane, né? Foi a nossa primeira entrevistada aqui, Ariane. Então, hoje eu já tô muito feliz assim, de a gente, depois de um longo tempo, um longo caminho, a gente trazer a Jordane aqui, visando que a irmã dela foi a nossa primeira convidada. Então, para mim, hoje é um Podset muito especial. E, Jordani, eu já quero te agradecer mesmo por ter topado dessa entrevista para a gente, topado estar aqui hoje. E eu quero que você comece falando mesmo um pouquinho de você, se apresentando para o pessoal que não te conhece.
1: Bom, primeiramente eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui participando do Podset. Feliz que a Ariane foi a pioneira, né? a, a primeira entrevistada aqui. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jordane, eu sou levantadora. É, Ariane, que a gente está falando, é a minha irmã, que também é, é jogadora de vôlei, é oposta, está no Brasília Vôlei. E eu estou aqui em Uberlândia, no Praia Clube. O é, que mais eu posso falar? Sou mineira de Belo Horizonte e tenho 35 anos. Jordane, então vamos começar
0: falando da sua carreira, né? É... Como você começou no voleibol? Como você se apaixonou pelo voleibol? Como foi assim esse, esse amor pelo voleibol na sua
1: vida? Olha, foi muito nova e eu falo assim que foi uma coisa de Deus, porque foi, eu era muito tímida, muito quieta na minha. Aí eu tava na escola na educação física e vi e tinha uma turminha que jogava bem vôlei e eu falei nossa que legal, como é que eles são bons e, e tipo me interessei. E aí, eu fui perguntar para eles e tal. Eles faziam vôlei é, numa escolinha de vôlei lá na CM, que é um clube de Belo Horizonte. E eles pagavam para fazer as aulas lá, né? E, na época, eu cheguei em casa e falei com a minha mãe e tal, que eu queria. Só que tinha que pagar e meus pais não tinham condição naquela época de pagar. Aí, eu fiquei mó triste, né? Porque eu tava mal empolgada. uma coisa que me... tipo... Eu, eu vi que ali eu me entrosava bem com as pessoas, eu conversava melhor, eu me sentia bem, né? E eu queria aquilo e não deu certo. Só que eu queria muito, sabe? E o que aconteceu? Passou uma ou duas semanas, eu não lembro exatamente, foi um olheiro do Mackenzie, que é um clube de Belo Horizonte também, e foi lá na minha escola para ver se ele achava alguém e tal. E eu era um pouco mais alta que as outras meninas e tal. E ele simpatizou comigo também, achou que eu tinha... Um, um, uma simpatia um, e gostou de mim e tal e falou assim, olha é, se você quiser, tem o um clube e tal, para você começar o vôlei aí eu peguei e falei assim, quanto que é? já perguntei de cara porque eu sabia que esse que seria o problema, né? para meus pais e ele falou, não, você não vai pagar nada é, e se precisar, dependendo os seus pais vão lá e a gente conversa e de repente consegue o um vale-transporte alguma coisa que era era do ônibus na época, né? E aí eu fiquei muito feliz E quando eu cheguei em casa, eu já falei Mãe, agora não tem desculpa, eu tenho que ir. É, Não tenho que pagar nada, vocês não podem não deixar eu ir e tal tem que me levar E foi assim Aí eles me levaram e foi como eu comecei Ainda não sabia nada, comecei do zero Mas tinha uma vontade muito grande E acabei conseguindo, assim, com uma oportunidade Que, para mim, foi de Deus, sabe?
0: E assim, surgiu muito do nada, né? Duas semanas antes você não podia
1: ir por causa de, financeiramente, logo depois você estava lá. Surgiu uma oportunidade que não precisava do dinheiro, sabe? Então, muito legal mesmo, fiquei muito feliz.
0: E assim, como foi as suas categorias de base? Você fez ela toda no Mackenzie, como que foi esse início de trajetória seu? E logo depois a sua irmã também ingressou no vôlei, né? Como que foi essa junção das duas
1: jogando vôlei, como é que foi? Então, é, eu joguei fiz toda a categoria de base no Mackenzie, é, até o Infanto e o Juvenil, né? Que na, é que agora mudaram os nomes, mas na minha época era isso. E aí o juvenil, o Mackenzie não tinha, que era a última categoria de base. É, aí eu fui o Minas, foi quando eu fui para o Minas e, e fiz a minha, minha, meu juvenil lá no Minas. Falando sobre a Ariane, na verdade, nós somos quatro irmãos, né? Eu sou a segunda, tem uma só mais velha do que eu, que é a Natália, que, que é designer gráfica que a gente fala inteligente inteligência da família. E aí eu comecei no vôlei e tanto a Ariane quanto o André, que é o meu irmão caçula, ficavam lá catando bola, de vez em quando viam os treinos e tal. E isso criou neles também esse amor, eles também começaram a ter vontade de praticar. Foi assim que ela começou, né? Graças a, a acompanhar, os meus primeiros passos, assim, ela também foi para o Mackenzie, depois meu irmão também começou a jogar vôlei.
0: Assim, ah, a sua irmã foi a única que não seguiu os passos do esporte, né?
1: A primeira, a mais velha, a Natália, é, a... ela foi a primeira e foi a... ela, assim, praticava na escola, mas nunca teve aquela paixão, assim, sabe? A gente, desde muito novo, já sentiu essa paixão pelo vôlei. Ela foi a única que correu do esporte, ela não quis... É, mas ela está sempre lá torcendo por nós, tá sempre... agora não tava podendo, mas sempre que podia ela tava na arquibancada, Está sempre em contato com a gente, torcendo muito pela, pelo nosso sucesso, né? Então, assim, graças a Deus, somos uma família de irmãos muito unidos, assim, apesar dela ter seguido uma carreira diferente, é, ela também se dá super bem com a gente, sabe? Todo mundo se dá super bem.
0: E, assim, como você escolheu ser levantadora, é, você sempre quis ser levantadora ou Não.
1: Na verdade, não. Quando a gente é nova, a gente só quer atacar, né? Tudo que a gente tem vontade de atacar. E quando eu estava no Mirim, é, acho que no Mirim, do Mirim para o Infantil, é, eu não sei se você sabe, mas a Sheila, ela também jogava no Mackenzie, né? Ela fez a categoria de base no Mackenzie. E ela e as meninas mais velhas passaram lá pela quadra que a gente estava treinando e ela, ela falou com o meu técnico da época, que era o Célio, o Delicélio, e falou, por que você não põe essa menina para levantar e tal? E foi quando ele começou a me colocar. E, tipo assim, eu não gostava na época. Ele colocava e tal. E foi, assim, graças a esse estímulo que ela deu nele. E ele falou, não, realmente ela vai ter mais futuro. Porque eu não era tão alta. Eu tenho 1,77, né? Não sou, tão, sou, não sou baixa, mas também não sou tão alta. Então, que eu teria, poderia ter mais sucesso como levantadora. E foi assim que eu comecei. Mas depois, quando eu... É, principalmente na época de juvenil, assim, eu já tava amando, que eu entendi um pouco mais, que a levantadora é o cérebro do time, né? A bola passa sempre na nossa mão, a gente distribui o jogo, tem que tem, pensar em muita coisa, tem que ver muita coisa. Então, tipo assim, depois que eu conheci melhor, eu me apaixonei. Mas inicialmente foi esse essa, tipo, fui é, contra a vontade, sabe? No início, você queria matar a
0: Sheila, né? <risos>
1: Exatamente. O que, que ela tá falando, meu Deus?
0: E assim, eu acho que todas as histórias que a gente escuta aqui, todo mundo sempre fala isso, que nunca quer ser levantadora e acaba entrando por algum motivo, o técnico falou, alguma coisa assim, e todo mundo fala, não, eu quero atacar, e é muito isso. E depois que começa a entender um pouquinho mais sobre o voleibol, vê que a levantadora realmente é o cérebro do time. Acho que quem mais joga é a levantadora, toda bola, Passa o levantador, então acho que ser levantador também tem esse gostinho assim, de estar tá mais no jogo. Você tem que
1: estar tá atento 100%, né? Sim, tem que estar tá sempre pensando, estudando. Lógico, todas as posições tem que estudar o adversário também, mas eu acho que tem um brilho é, na posição de levantadora que inicialmente ninguém vê, mas depois, igual você falou, quando a gente começa a entender mais de voleibol, a gente acaba se apaixonando mesmo, porque é uma da, das funções mais bonitas mesmo.
0: E além da, de uma das mais bonitas, eu acho que é o fundamento mais difícil do, do vôlei, assim é esse levantador, por conta de que você tem que saber para qual, qual jogador você vai levantar, quem está em um bom momento, quem não é hora de receber bola, literalmente você é a cabeça do time dentro de quadra, né?
1: Sim, tem ter que estar muito ligado no adversário, mas também no nosso time, né? Ver como sentir como tá cada atacante em cada dia, para conseguir tirar o melhor de cada um, é, é muita coisa que envolve mesmo. Oriane, assim, você jogou com
0: a sua irmã um tempo, né? Como que foi essa experiência assim de jogar com a Ariane, vocês duas? Ela é oposta, você é levantadora, então assim, como foi essa junção
1: das duas dentro de quadra? Nossa, foi um sonho, assim, primeira vez que a gente teve a oportunidade, que foi no vôlei futuro, que não existe mais, mas a gente jogou lá por três anos. Nossa, a gente estava no céu, assim, foi muito bom. A gente tem uma sintonia muito boa de, tipo, saber o que a outra está pensando, só no olhar já saber o que quer dizer. E foi muito bom, assim, sabe? Foi uma experiência maravilhosa. A gente conseguiu jogar três anos em Aracatuba, um ano em Rio do Sul, e mais três anos no Fluminense. Então, sempre que a gente teve essa oportunidade, a gente aproveitou, porque realmente é muito bom. Sem contar que, assim, a gente está sempre longe da família. A oportunidade de ter alguém da família por perto, né? Falando agora do Extra Quadra também, é, é muito bom ter alguém da família por perto, né? Então, a gente sempre que pôde, a gente aproveitou isso. E, assim, a diferença de idade de vocês
0: é quatro anos. Mas todo mundo acha que ou vocês são gêmeas <risos> ou, ou pelo menos um ou dois anos de diferença. Não mais do que
1: isso, assim. Como que lida com essa situação aí? Olha, pra mim é muito bom, né? Porque a mais velha sou eu. Sou quatro anos mais velha que ela. E eu até zoo com ela. Ela fala assim, ah, porque eu sou mais experiente, não sei o que lá. E começa a falar, eu, não, você tá mais acabada mesmo. Porque ou acham que a gente é gêmea, igual você falou. Ou acham que ela é mais velha do que eu. Então, tipo, assim, eu falo, pra pensar que, que ela, além dos quatro anos, ainda é mais velha que eu, aí eu fico muito feliz, né? Eu falo que continue assim, mas na verdade sou eu que sou mais velha e a gente sempre teve uma relação muito de... Eu fui, sempre fui uma segunda mãe pra ela, sabe? Desde criança, assim. Hoje em dia, lógico que não, a gente já é adulto e todo mundo já se, se, se vê muito bem, assim, mas durante muitos anos eu era meio que... Sempre dava conselho, ela sempre procurava me ouvir, sabe? Então era, era nesse a gente teve essa relação muito nesse sentido de, de mãe e filha, mas na verdade quem é mais velha sou eu mesmo.
0: Sempre foi uma relação de muito cuidado, vocês duas, né? E é nítido isso mesmo, assim, o carinho de vocês duas, uma com a outra. Até mesmo quando vocês jogavam no Fluminense, eu lembro muito de vocês, na época do Fluminense, foi quando eu comecei a acompanhar o vôlei, eu lembro muito disso, desse cuidado, desse... É, na hora de dificuldades, conversar mesmo dentro de quadro,
1: eu acho que vocês têm muito essa união, vocês duas mesmo. Sim, com certeza. É lógico que quando a gente está no time, a gente quer todo mundo... Do time super bem, mas é um sentimento além, né, quando você tem um irmão dentro de quadra, você quer que ele consiga fazer o melhor, você quer dar o seu melhor também, lógico que em todo lugar, igual eu tô falando, mas é um plus, sabe, é um algo a mais mesmo ter alguém da família do lado.
0: E, assim, você jogou as duas últimas temporadas fora,
1: né, jogou em Portugal,
0: jogou em Porto, como foi essas últimas temporadas pra você jogar fora? Conta um pouquinho pra
1: gente dessa experiência sua. Bom, na verdade foram três anos fora O primeiro ano que eu saí foi para o Chipre E eu saí, assim, não porque eu tive essa vontade Foi porque eu fiquei fora do mercado aqui no Brasil, sabe? Então foi onde eu tive uma, uma oportunidade legal e achei que eu deveria ir Fui e amei, amei mesmo É um lugar muito lindo Em relação ao vôlei, não é tão forte como aqui, né? Não é a Superliga e tal, é um nível mais baixo, mais fraco mas eu acho que uma experiência tipo, Tanto dentro de quadro quanto de vida Foi muito maravilhosa assim, me, me... Eu cresci muito sabe com, com essa saída E aí Eu como já estava nesse nível Um pouco mais baixo de voleibol Eu achei que eu ia ter que parar de jogar Que já não dava mais Se não dá para jogar no nível bom É hora de parar e tal Só que aí, quando eu estava lá ainda Antes de entrar de férias De acabar a temporada lá O pessoal de Portugal me... Entrou em contato comigo, né? E eu tava muito com a cabeça de vou parar, vou parar, vou parar. E falei com eles que, é... infelizmente, eu não sabia o que ia ser ainda da minha vida, e que então podiam ir atrás de outra. E aí acabou a temporada no Chipre, voltei para o Brasil. É... Aí eu tava de férias já há um tempo, já tava mais relaxada, daquela coisa do vou parar, vou parar, vou parar. E eles entraram em contato comigo de novo. E eu falei, caramba. Se, se eles estão insistindo, já passaram já passou esse tempo todo e ainda tem a, essa vaga lá e eles estão atrás de mim, é, é, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar, né? Enquanto eu puder, vamos tentar. E, assim, eu fui sem nenhuma pretensão, sabe? Foi uma, uma surpresa muito boa quando eu cheguei lá. É o time é, com maior investimento, com maior é, ambição. Então, tipo assim... Na apresentação que caiu minha ficha Porque eu cheguei lá e tal, tô no time Beleza, vai ter a apresentação Aí apareceram os patrocinadores O presidente do, do Futebol Clube do Porto E a, os discursos Deles eram é, Que nosso objetivo era ganhar tudo Simplesmente, eles falaram assim Tudo, 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 Eu caramba Ganhar tudo, eu não sabia ainda Como era o nível lá, não sabia como eram Os outros times, não sabia direito Nem como o meu time se encaixaria Até aquele momento, né mas aí, quando teve essa apresentação, a minha ficha caiu. Isso, tipo, criou dentro de mim aquela coisa que a gente tem como atleta de querer ganhar, sabe? E, e como eles o objetivo era esse, nossa, eu parece que eu voltei a viver no vôlei, sabe? Foi foi um, um, uma mudança muito positiva, muito boa eu ter ido para lá. E foram duas temporadas excelentes que a gente acabou ganhando quase tudo mesmo. A gente, no primeiro ano, ganhou todos os campeonatos, só não ganhamos o nacional porque parou com a pandemia e a gente estava, tipo, em primeiro isolado também. E nesse segundo ano a gente ganhou, a gente só não ganhou a taça. Os outros campeonatos todos a gente ganhou. Então, assim, foi muito bom para mim. E acabou também que eu tive a oportunidade de isso, né? Esses campeonatos que a gente ganhou me deu a oportunidade de vir para cá. Porque, assim, eu não tinha perspectiva na minha cabeça de voltar para o Brasil, sabe? Jogando e o principalmente num clube grande como o Praia com a estrutura boa com um time que também busca títulos em, em todos os campeonatos que disputa então eu fiquei muito feliz assim acho que lá foi Portugal foi um, um marco assim na minha carreira muito positivo assim de transformação sabe hoje eu sou uma pessoa mais experiente e assim sou muito feliz com tudo que eu tive graças ao vôlei e tipo cada vez mais eu, eu, eu eu vejo que eu não sei de nada, sabe? A Minha vida está entregue nas mãos de Deus, assim, e Ele tem me, me proporcionado oportunidades muito boas, então estou muito feliz. Assim, aqui no
0: Brasil também o praia entra realmente para ganhar tudo, então eu acho que ir para o Porto e ter essa experiência para voltar. Para o seu país deve estar sendo muito especial para você, né? Esse começo de temporada, a gente sabe que ainda não começou os campeonatos, mas deve já estar sendo muito especial voltar para casa e vir para um time como o Praia, tão grande, e que realmente entra para ganhar tudo.
1: Sim, com certeza. E, tipo, é igual você falou: ainda não começou, eu não sei exatamente como vai ser essa temporada. É, aqui nós, o, o time já tinha duas levantadoras, que é a Claudinha e a Liara, que são duas grandes levantadoras que eu respeito muito também. Então, assim, eu sei que o Praia vai estar bem servido de qualquer forma, mas eu, é, eu sei que se eu vim para cá é porque eu tenho alguma coisa para acrescentar, sabe? Então, eu espero poder ajudar mesmo da forma que for, se for jogando, se for sem jogar, se for jogando às vezes, da forma que for, mas no dia a dia, no treino, na, 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 na nossa rotina diária. É... essa essa coisa que a gente falou de querer ganhar tudo é, é o que me motiva então eu acho que eu tenho também a acrescentar sabe porque estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui porque eu acho que é esse é o ponto que liga mesmo sabe igual eu te falei eu não tinha na minha cabeça não pensava na possibilidade de voltar para um time grande no Brasil se eu voltasse que também não era uma coisa que eu pensava mas caso eu voltasse seria para um clube menor né e era o que passava na minha cabeça. Mas não, eu tenho alguma coisa para acrescentar aqui. Então, se eu tô aqui, é por isso. E, e
0: deu aquela vontade de jogar voleibol de novo. É, você veio para um time muito grande do Brasil. e Um time que realmente está disputando tudo. Todo ano está ali. E é um time que eu acho que tem muito para acrescentar na sua vida também. E igual você falou, a gente tem uma mania de achar que a, o jogo de voleibol acontece ali com as sete jogadoras dentro de quadra. E não é... Tem o extra quadro, eu acho que conta muito mais do que o próprio,
1: as sete jogadores que estão em quadra, né? Tem isso também. Com certeza. É, é uma das coisas que eu aprendi, sabe? O, o extra quadra também faz muita diferença. E o dia a dia faz muita diferença. Porque não é somente ali no jogo, no dia do jogo, no momento do jogo. É, é toda a temporada, toda pré-temporada toda a preparação para cada jogo tudo isso ajuda bastante sabe então eu acho que é igual uma coisa que que eu levo carrego comigo e acredito que aqui eles também têm tem muito essa visão que a gente não ganha nada sozinho sabe e, e como grupo a gente consegue se fortalecer imensamente para poder ganhar de qualquer um então tipo acho que o foco tem que ser esse em, em qualquer equipe mas é o que a gente tem aqui na nossa né de fortalecer o grupo mesmo, porque para a gente conquistar as coisas, a gente precisa de grupo.
0: E vimos isso muito nas Olimpíadas, né? Chegamos nas Olimpíadas super desacreditadas, é, todo mundo duvidando da capacidade daquelas meninas, e vimos que o grupo forte faz a diferença. É, a Itália não passou, é, times que a gente achou que iria chegar à final, Itália, é, China, Rússia, ganhamos a Rússia, fortíssima Rússia, e a gente conseguiu ganhar... Em união de grupo, eu acho que essa questão de grupo faz toda a diferença dentro de quadro.
1: Exatamente, é isso que eu, que eu acabei de dizer. Esses times que você falou tinham grandes estrelas que individualmente não, não dá nem para discutir, elas são estrelas mesmo. Mas ali em cada jogo, na hora que o juiz apita, o que eu que a força maior realmente sempre vai ser do grupo. Com certeza, eu acho que o grupo, o coletivo conta muito
0: mais do que ter uma estrela no time, o coletivo sempre vai pesar. E vimos isso nas Olimpíadas. E, assim, Jordani, é, qual foi uma, a maior dificuldade sua jogando fora, né? Jogando em Portugal. E qual foi a coisa que mais te motivou a jogar além dos títulos?
1: Bom, é, a dificuldade, eu acho que com certeza é a distância, né? Porque um oceano, né? Na frente não é uma coisa que qualquer fim de semana você consegue ir ver a família... Ver as pessoas queridas e próximos, então a distância com certeza é uma coisa que pega bastante, inclusive essas temporadas que eu passei fora, eu não vim pra cá nem no Natal, então assim foi a primeira, as primeiras vezes na minha vida que eu passei o Natal longe da minha família, então assim foi muito marcante no sentido triste mesmo, né, de, de ficar longe. Bom, e positivamente, como foi a pergunta mesmo? Esqueci. O que te marcou
0: mais positivamente, tirando essa questão do título, né? O que mais te motivou positivamente?
1: Ah, eu acho que além dessa ambição de querer ganhar tudo, que é uma coisa que motiva muito, é, lá eu me senti muito respeitada, muito valorizada, sabe? Isso também motiva a gente. Acho que qualquer atleta, qualquer pessoa em qualquer trabalho, né? Quando ela é valorizada, é, respeitada, tipo, isso ajuda a gente a fazer o nosso melhor, né? A, a, a tá, quando a gente tá bem de cabeça, a gente consegue colocar as coisas é, que a gente sabe fazer me, da melhor forma possível. Então, acho que isso foi uma coisa também muito positiva que eu acabei recuperando lá, sabe?
0: Então, foi uma temporada pra ficar marcada na sua vida para sempre, né? <risos>
1: Com certeza, isso eu não tô falando nem de outras questões assim da vida também, as pessoas que eu conheci, amizades que eu fiz lá, sabe, tanto com brasileiros que moravam lá, como com as portuguesas, alguns portugueses que eu conheci assim, que, que vão estar tá, com certeza pro resto da minha vida Joí joia assim, conta pra
0: gente, é, qual é a sua maior inspiração dentro do voleibol?
1: Olha, quando eu comecei, eu comecei assim, só gostando do vôlei, né? Não tinha, tipo, um atleta que eu olhei e falei, caramba, eu quero ser igual esse atleta. Não, eu gostei de ver o pessoal da escola jogando vôlei e me apaixonei pelo vôlei em si. Aí, quando eu comecei a acompanhar, né, que a gente vai acompanhando mais quando já está na escolinha e tal, a Fofão, para mim, é fora de sério, né? Era a Fofão e a Venturini. Mas a Fofão, eu falo porque, pelo sentido, tipo, tanto de pessoa como a forma de jogar, a persistência que eu enxergava nela, sabe? De, de nunca desistir ali. Me, me, eu, eu gostava mais de ver ela do que a Fernanda. A Fernanda foi uma atleta, assim, excepcional, que era das poucas pessoas. que Ela conseguia colocar todas as bolas iguais no mesmo lugar, tipo, de onde ela tivesse. Então, acho que ela era muito craque, né? Muito boa mesmo. Mas eu me inspirava na Fofão porque eu, eu, eu gostava mais do que eu via nela, sabe? Que era, além de ser muito boa, levantadora, tinha esse lado todo pessoal também que eu gostava muito. A Fofão, eu acho que é uma ídola
0: de todo mundo que teve a chance de ver a Fofão jogando. E conhecer um pouquinho mesmo da história da Fofão, eu acho que ela marcou uma geração de quem acompanhou o vôlei,
1: né? Com certeza, ela, ela não, com certeza, assim... Eu sou uma em um milhão assim, de pessoas, que de atletas que se inspiraram nela.
0: E assim, a gente aqui, pra, todo mundo, assim, quando a gente pergunta, faz essa pergunta, várias atletas respondem a Fofão. E não tem como não ser diferente né? Pelo, pela história dela, por tudo que ela conquistou jogando e como pessoa também. Eu acho que a Fofão é uma inspiração para quem realmente ama esse
1: esporte. Sim, com certeza. É uma coisa que marcava muito, que, igual eu falei da Fernanda ser muito boa, elas pegaram o mesmo ciclo na, na seleção e ela estava ali sempre no banco, sempre na reserva, mas ela sempre arrasava quando ela entrava um pouco e nunca desrespeitou também é, o fato da Fernanda estar lá dentro, sabe? Então, acho que ela sempre mostrou com pequenas atitudes muitas coisas boas, assim.
0: Ela soube é, valorizar o momento e, e ser decisiva no momento certo, né, que
1: ela soube fazer isso muito bem. Sim, persistiu mesmo com a dificuldade, porque não era fácil ter uma Fernanda Venturini ali com você, né, tipo, não é uma coisa fácil, e é. ela sempre continuou, e quando a Fernanda parou, ela ainda estava ali, então, tipo, acho que é um exemplo mesmo.
0: É, e assim, conta pra gente quais são as suas expectativas para agora, né, Para essa nova temporada que tá começando... Mês que vem já tem o Campeonato Mineiro. Como está o coração para essa temporada? Como é que está os preparativos?
1: Olha, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, né, de volta, igual eu falei no Brasil, que era uma coisa que eu não esperava. Num time de ponta, num time que. Acho que o... uma coisa que eu posso falar que é o nosso objetivo é o mesmo que eu tinha lá, que era ganhar tudo que a gente disputar. Então, assim, a partir do momento que a gente entra em qualquer campeonato, a expectativa é ganhar é ir para as finais, primeiramente, mas. É, se possível ganhar todos os campeonatos então é, a gente ainda está com um grupo um pouco reduzido, as meninas da, da seleção ainda vão voltar as estrangeiras também ainda vão chegar mas as expectativas são muito boas, assim, a gente tem uma equipe muito forte espero que a gente consiga essa força de grupo que a gente estava falando, que eu acho que é o mais importante, para a gente conseguir chegar lá, acho que isso vai ser essencial, mas a expectativa é muito boa acho que a gente tem tudo para conseguir sim
0: é, desejo sorte para você, né, durante a temporada, que eu acredito muito que, é, igual a gente falou, essa união dentro de quadra faz toda a diferença mesmo. E jo, conta pra gente agora, assim, algum perrengue chique que você já passou, ou dentro de quadra. Ah, tem que ser
1: chique? Ó, <risos> oh, teve uma vez que eu tava no Volei Futuro, a gente foi disputar aquele, aquele torneio da Suíça, que eu esqueci o nome agora. É, no final do ano, né? E o nosso patrocinador, depois do campeonato... O campeonato acabava, se não me engano, dia 29 de dezembro. E o nosso patrocinador pagou é, o hotel e tudo para a gente ir para Paris. Passar a virada de ano em Paris. Todo o time. E a gente fez passeio turístico. Fomos na Euro Disney. E esse dia foi muito engraçado. Eu, era, uma, era um sonho né, para mim estar tá na Disney. Só que eu não, não tinha inglês, era zero. Eu sabia falar hello e só. E aí a gente foi para o parque, o parque enorme. A gente combinou um ponto de encontro e a equipe se separou, né? Cada um foi para o brinquedo que quis, foi conhecer, explorar o parque. Aí teve um, eu estava com um grupinho de meninas, né? Como eu não falava inglês, eu estava ali sempre com, a, com as meninas. Em um determinado momento nós entramos numa lojinha para comprar lembranças para família, né e tal. Eu sei que eu olhei para alguma coisa, não lembro se foi um pijama, uma cabela, alguma coisa do Mickey lá que eu olhei e de repente não tinha ninguém das minhas. Eu olhava só tinha gente estranha, não reconhecia ninguém. Naquele parque, a loja gigante, o parque gigantesco, eu saí, rodei, rodei e não encontrava ninguém. Não conseguia nem perguntar para ninguém nada. Foi um desespero que me deu. Eu falei, meu Deus, eu estou num país que eu não sei falar nada. Eu me perdi de todo mundo. Cadê todo mundo? Aí, o que acontece? Eu fiquei morrendo de medo, né? Já, é, eu era mais nova também, tava bem com medo. Aí, o que, que eu fiz? Já fui... Um, faltando 40 minutos ou uma hora ainda para o horário que a gente tinha combinado de ir embora, eu já fui lá para o ponto de encontro. Não aproveitei mais nada do parque, só de medo de, de não conseguir voltar. E aí perdi o resto do passeio lá de preocupação e fiquei até chegar a primeira pessoa lá para eu ficar um pouco mais tranquila Mas foi um perrenguezinho assim, de para quem não fala inglês, ficar perdida num país desconhecido assim. Foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil também, é, mas graças a Deus no final deu tudo certo Encontramos, Encontrei o time e, e voltei para casa, só perdi um pouco do passeio mesmo no final você voltou para casa. Isso é um importante para isso. Sim. Mas perdeu uma hora de diversão no brinquedo lá, por quê? Porque eu não sabia falar inglês. E desesperada, procurando via. Nossa, eu via gente para tudo quanto é lado e não tinha um conhecido. O parque cheio de gente, sem um brasileiro do lado para te ajudar. Sim, nossa, foi um desespero. Mas deu tudo certo no final. Foi um perrenguezinho. Graças a Deus, eu estou certo. Sim. Ô, jo, a gente está
0: chegando no fim, né? Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para os Praia fãs e também para o pessoal que está assistindo esse podcast, que se inspira em você, para as meninas que estão começando agora a jogar o voo
1: Tá bom. Primeiro aqui para os torcedores do Praia. Antes de, de mandar um recadinho, eu queria agradecer que todos me receberam super bem. Mesmo antes de eu chegar em Uberlândia e depois que eu cheguei também continuo. Então, assim, muito obrigada pelo carinho que vocês é, demonstraram comigo. E isso aqueceu muito meu coração, tá? E eu queria é, dizer para vocês que eu espero que vocês possam estar pertinho da gente esse ano. A gente ainda não sabe como vai ser a questão da torcida. Mas, de qualquer forma, a gente vai com você, vai carregar vocês junto com a gente vocês estando lá ou não. Mas eu estou torcendo muito do fundo do coração para que vocês possam estar lá no ginásio com a gente, acompanhando de pertinho, tá bom? E, se Deus quiser, vamos dar muitas alegrias para vocês. Aí, Pessoal do Podset, muito obrigado pelo convite, Andressa. E parabéns por esse projeto. É, espero que seja só o começo e que você brilhe muito. Tenha muito sucesso ainda com esse projeto, tá? Hoje
0: Muito obrigada, obrigada por ter participado Nesse né, podcast, foi muito legal De ter aqui, ouvir um pouquinho Dessa história, saber como você começou Foi muito bacana mesmo ter aqui
1: Você hoje ah, Muito obrigada, muito obrigada mesmo Ah, e só completando que eu esqueci de falar Para as pessoas que estão começando As meninas estão começando e tal é, Não não desistam nunca Se vocês têm o sonho de vocês De se tornarem um atleta profissional é, Ou qualquer outro sonho Que você tenha na vida Vai ter dificuldade sempre. É, são dias de lutas e dias de glória, né? Mas o importante é a gente continuar buscando, continuar tentando que, se a gente quer muito, se a gente sonha, a gente consegue realizar. Uma hora vem. Aquela coisa, o Chorão não falou quantos dias de luta que era. Isso varia muito, né? A gente não sabe.
0: Mas uma hora a glória
1: chega. É só confiar. É verdade.
0: Então é isso, é, obrigada mais uma vez. É, pessoal, quem assistiu, escutou até aqui, eu quero agradecer né, por ter escutado. Peço também para vocês seguir a gente nas redes sociais e ajudar na divulgação. Beijos e tchau! Beijos! Graças. Pode 7